0: Selamat bergabung dengan Roxitni Podcast. Jangan 22 ayat yang ketujuh. Lalu berangkatlah para tua tua muaf dan para tua tua median dengan membawa di tangannya upah. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka. Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah mereka pemuka Moab itu pada Biliam. Sudah perhatikan, sebagai hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, yang peka dengan Tuhan. Biliam tahu nggak bahwa bangsa Israel diberkati Tuhan? Biliam tahu gak kalau bangsa yang diberkati Tuhan tidak boleh dikutuki? Tahu, betul? Tapi kenapa Biliam masih bergang? Tunggulah sebentar. Aku berdoa dulu, tanya Tuhan, boleh enggak aku pergi sama kamu? Sound familiar dengan saudara? Apa? Familiarnya apa? Sudah jelas dilarang Tuhan. Jangan pacaran dengan orang tidak beriman. Masa si um enggak boleh? Ya kan? Tanya Tuhan lagi dah, doa lagi dah. Betul enggak? Sama enggak dengan Biliam? sama. Bila sudah jelas tahu tidak boleh, saudara dengar ada hal yang harus kita doakan, tetapi ada juga hal yang tidak perlu kita doakan. Kalau kita sudah tahu aturan larangannya jelas, ngapain didoakan lagi? Buang-buang waktu, betul nggak? Kalau saya diminta doa untuk orang-orang yang seperti itu, saya bilang doalah sendiri. Konseling, konseling, ngapain dikonseling lagi? Sudah jelas ayatnya ada, tinggal lakukan atau enggak? Om jangan keras-keras begitu hamba Tuhan kan harus lembut bagian yang ini minta lembut padahal cuma tinggal do it or not ya kan kenapa susah-susah amat sih amat aja nggak susah pacaran jangan jangan hubungan seks sebelum menikah seks itu untuk orang-orang yang sudah menikah masih juga It's only a matter of time darling. Now or never later. It's the same. No. Adam jatuh dalam dosa. Bukan is matter makan buah. Tapi matter of time. Buah itu memang untuk Adam. Tapi dia ambil sebelum waktunya. Saya mau kasih warning. Buat saudara yang melakukan seks sebelum menikah. Kau akan menikmati persoalan. Dalam hubungan. Seks pada pernikahan. Because you take it. Before the time. Dan nanti. Gairah yang seharusnya kau nikmati. Di dalam pernikahan. Itu layu sebelum berkembang. Dengarkan ini. Saya tidak mengancam. Saya tidak mengutuki. Tapi ini fakta. Dalam konseling pernikahan. Yang kami alami. Banyak orang-orang mengalami problem dalam hubungan suami istri. Karena ini. Jangan ambil waktu sebelum waktunya. Amin. Itu bukan penghalang, itu pelindung supaya kita masuk rumah tangga bahagia. Tapi kita anak-anak muda melihat penghalang, Om tidak boleh hubungan seks, oral seks gimana? Sama. Dia pikir hubungan seks cuman penis sama vagina, oral seks bukan bukan hubungan seks. No way. peting-peting gimana? Jangan bergerilya, Amen. Saya sudah kasih pelajaran untuk love, save, and dating. Kalau mau pacaran, cangkanan 2 meter. Nah, nah, selesai. Jangan pacaran dalam jangkauan. Iblis itu susah, tahu enggak? Kalau sudah masuk merasa... Ada orang bilang, Pak, pacaran tegangan tangan boleh apa enggak? Nah pertanyaannya kan boleh apa enggak? Masih di dalam hukum Torah. Ya Baya, apakah pegangan tangan merusak atau tidak? Itu aja pertanyakan. Pak ciuman boleh apa enggak? Cium tuji dan sampai lecet. Enggak apa-apa. Enggak percaya nanti di rumah praktek. Cium jidat pacarmu, gosok tuh sampai lecet. nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau sudah kejidat, turun rembet gitu loh. Itu yang perlu dijaga. Oke? Okay? Nah, pilihan jelas seperti itu. Sound familiar tuh sudah bilang, jangan. Tapi, stop ya, nanti aku doa dulu ya. Tanya lagi sama Tuhan, boleh nggak aku pergi? Saudara jangan-jangan pakai doa untuk hal-hal yang sudah jelas Oke, okay, berikutnya sekarang kita lihat ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Allah kepada Biliam serta berfirman, siapakah orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Ini menarik buat saya. Kenapa Tuhan berkata begini? Hei Biliam, siapa orang-orang yang sama-sama dengan kau? Apa Tuhan nggak tahu siapa mereka? Kenapa Tuhan mesti tanya kalau tahu? Kalau Tuhan tahu siapa yang bersama dengan Biliam, kenapa Tuhan mau tanya, Biliam, siapa yang bersama dengan mereka? Kalimat ini sebetulnya bukan bertanya, karena Tuhan nggak tahu. Tapi Tuhan mau berkata begini, dengan pengertian Biliam, lihat, kamu tuh bergaulmu salah. Betul gak? Lihat, pergaulanmu tuh salah. Mereka itu not supposed to be in your house. Kamu ini nabinya Tuhan. Kamu ini pekerja Tuhan. Kenapa bergaul dengan orang-orang kayak gitu? Om... Kalau saya enggak bergaul dengan mereka, nanti mereka enggak selamat. Ayo. Boleh saudara menginjili mereka. Asal kau sudah betul-betul kuat. Nanti siapa menginjili siapa? Iya kan? Nah. Ngapain kamu ada bersama dengan mereka dengan kata kata lain? Tuhan mau berkata begitu. Kau sudah tahu pergaulanmu jahat. Sudah tahu pergaulanmu jelek. Jangan bergaul dengan mereka. Keluar dari mereka. Halo? Om, nanti saya nggak punya teman. Mendingan nggak punya teman masuk sorga. Daripada banyak teman masuk neraka. Amin. Lagi yang terjadi. Bangunlah Biliam pada waktu pagi. Lalu berkata kepada pemuka-pemuka balak. Pulanglah ke negerimu. Sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama dengan kamu. Kalau saudara baca ayat ini sepertinya normal-normal saja ya. Hebat. Tapi semakin saya baca berulang. Saya menemukan sesuatu yang tersembunyi lain. Kalimat ini, pulanglah ke negerimu... ...sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Sama nggak dengan beginian? Saya pernah lagi kecil... ...mami bilang, jangan main di luar. Kamu main di dalam saja ya. Ya mam. 5 menit kemudian teman datang. Sam, Sam, ayo main keluar. Mam, boleh nggak? No. Diam di dalam. Sam, Sam, ayo keluar. Mam, boleh enggak? No, diam di dalam. Dengan muka sedih. Keluar ngintip dari jendela. Mamiku bilang, aku enggak boleh pergi. Dengan kata lain apa? Aku pengen pergi, tapi enggak boleh. Betul enggak? That exactly what William say. Tuhan bilang, aku nggak boleh pergi sama kamu. Padahal aku pengen, ya nggak? Look at that, what a childish prophet. Sudah jelas nggak mungkin dikutuki. Tapi dia bilang, Tuhan boleh dong, upannya besar loh, gitu loh ya. Saya ngarinya sama mami, mami. boring di sini bosan itu terus luar banyak mami bilang kamu kan lagi pilek nggak boleh main di luar mamiku bilang nggak boleh tuh nah padahal aku pengen kita menganggap larangan sebagai penghalang kita untuk menikmati keinginan kita Iya apa ya payah? Kita menganggap firman Tuhan menjadi penghalang untuk kita menikmati keindahan kehidupan. Masih muda lu, jangan aktif-aktif lu, jangan dibaptis lu. Itu lu gak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, ya apa ya? Saya tidak melihat itu dan saya tidak menikmati itu. Sekarang pun saya masih muda. Saya menikmati kebebasan di dalam Tuhan yang luar biasa. Saya menikmati keindahan. Sampai sini ngerti? Ngerti? Kita lompat. Ayat 17. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahilah bangsa itu bagiku. Ayat 18. Kata Bilia menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak akan memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu tinggal di sini pada malam ini supaya aku tahu apa pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Nah, Saudara lihat. Ditolak. Tuhan bilang enggak boleh pergi. Ya sudah dia pergi. Terus Raja Balak berkata, ambil harta yang lebih banyak. Bilang sama dia, janjikan apa yang kamu minta, aku kasih. Sudah dengar, yang janji ini bukan tetangga saudara. Yang janji ini Raja yang menguasai seantero bumi waktu itu. Berarti boleh nggak saya pakai pinjaman, kalau saudara ber... ada seseorang yang sangat kaya, orang paling kaya di dunia, berjanji. Lakukan apa yang aku mau, nanti apa saja yang kamu mau. Kamu tak kasih. Itu kira-kira apa dikasih gundu? Dia meminta apa saja. Bahkan rumah emas perak. Satu rumah, satu istana penuh. Bisa diberikan. Bisa karena orang paling kaya. Wow, menggiurkan. Benar gak? Menggiurkan sekali. Nah. William rohani banget. Meskipun kamu kasih aku segalanya. Tuhan bilang, tidak boleh. Oke? Tapi... Tinggalkah kamu di rumah? Aku tanya lagi ya. Nanti boleh enggak? Ya kan? Sound familiar with you? Tanya lagi dah. Doa lagi dah. Boleh enggak sih? Tuhan bilang, no way. Tidak. Malah bilang kata Tuhan, tidak boleh. Tapi, kamu ngilip malam ini ya. Malah malam aku doa lagi. Ini Nabi kayak gini, saudara. Wow. Oke, baca ayat 20. datanglah kepada Biliam dan pada waktu malam serta berfirman kepadanya. Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Waktu saya baca ayat ini saya syok. Tuhan, kau berubah. Tadi kau bilang nggak boleh, sekarang Tuhan bilang boleh, pergilah silakan. Apa Tuhan berubah karena berpikir begini, aduh kasihan itu Biliam, miskin lah, udah ikut aku miskin banget. Sekarang dia pengen kaya, ya udahlah, kaya lah ya, ambillah, pergilah, pergilah. Apa Tuhan begitu? Apa Tuhan berubah hanya karena uang yang lebih banyak? Apa Tuhan berubah karena janji Raja Balak? Apa Tuhan berubah karena engkau puasa? Apa Tuhan berubah karena engkau berdoa? Apa Tuhan berubah karena engkau memberikan perpuluhan? Apa Tuhan berubah karena engkau memberikan nasar? Janji? Dengar. Tuhan tidak berubah apapun yang dia putuskan. Jadi kalau kau sudah tahu Firman, enggak usah puasa lagi. Masa, tanya Tuhan. Amin? Pak pendeta, Pak Gembala, doain dong, kalau jadi, kalau boleh, nah nanti 30 persennya buat gereja. Sering nggak dengar yang gitu. Kalau orang seperti itu datang sama saya, saya bilang, mau, aku tidak mau berdoa. Kenapa orang yang seperti itu hanya ingin memberikan apa yang tidak dimiliki oleh dia? Tuhan tidak pernah minta kita memberikan apa yang kita tidak miliki. Saya sudah khotbah bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita berikan kepada Tuhan yang bukan berasal dari Tuhan. Semua yang kita berikan itu semua berasal dari dia. Jadi enggak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Gak ada. Amin. Sekarang ayat yang kedua-dua. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah melekat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bila ia meng, apa, mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujungnya ada bersama-sama dengan dia. Ayat 22. Ketika keledai itu melihat Tuhan berdiri di jalan, mereka... Klidah itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang yang terhunus di tangannya, menyimpanglah kledah itu dari jalan dan masuk ke ladang maka Biliam memukul kledah itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Saudara lihat di sini pada waktu Tuhan berkata kepada nabinya kepada hambanya, nabinya hambanya tidak mengikutinya maka Tuhan akan mempermalukan nabi itu orang itu dengan membangkitkan keledai, binatang apapun menjadi lebih taat kepada dia. Saudara pernah mendengar ungkapan ini? Pada waktu engkau tidak mau memuji-muji aku, maka batu akan memuji-muji aku. Malu nggak kita? Batu memuji Tuhan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum batu memuji Tuhan? Sudah dan sedang terjadi saat ini. Apa? Pita kaset. Pita kaset itu selulat berasal dari batu, dari pasir. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan susah memuji Tuhan. Pujian direkam, trek. kita disuruh muji mulut terkunci. Pemimpin pujian, saudara menari lah, ada yang nari. Pada waktu engkau tidak memuji-muji Tuhan, batu akan memuji Tuhan. Ngeri, saudara. Sebelum ada pita selulat, apa yang ada? Long play. Piringan hitam terbuat dari apa? Karbon. Batu. Seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang sangat peka. Yang urapan yang dipakai Tuhan, nubuatannya terjadi. Tetapi dia tidak tahu kalau ada malaikat Tuhan di jalan menghadang. Bahkan keledainya digebukin. Bodoh, bodoh, gak nurut, bandel. padahal kaldenya melihat malaikat idi ngeri mong cimpang digebukin taat balik lagi idi ngeri menyimpang lagi digebukin itu sampai akhirnya saudara baca Yuk kita baca ini, ini 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 menggelikan tapi satu tamparan yang memalukan Ayat yang kedua, 32. Berfirmanlah malaikat Tuhan itu kepadanya. Apakah sebabnya engkau memukul kledaimu sampai tiga kali? Lihat aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasan. Satu bukti, Tuhan berubah. Tuhan berubah. Tuhan berkata, tidak boleh pergi. Tapi karena bila maksa, pergi silahkan. Tapi di tengah jalan, dijagai sama Tuhan. Tuhan tidak berubah. Bahkan ketemu masalah besar, William. Nah, sampai tiga kali. Kita baca terus ayat yang ke-23. Ketika kalian itu melihat, aku telah tiga kali yang menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentu langkau, kubunuh saudara tidak main-main Tuhan mau membunuh Biliam Nah denya ini sayang sama Biliam kalau dia maju terus ini Biliamnya mati dibunuh malaikat tapi karena dia sayang sama Biliam diminggirin begitu diminggirin dia digebukin dimajuin lagi eh, eh, dipinggirin lagi padahal dia tuh membela tuannya tapi tuannya dasar gendeng akhirnya Keldanya digebukin sampai digebukin beberapa kali Keldanya ini ngomong Tuhan Tuhan Perdangga si aku lawan engkau sudah lihat seorang hamba Tuhan yang tidak melakukan Firman Tuhan akan dipermalukan seperti itu. Lalu berkatalah Biliamkan pada mereka Tuhan, Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang Aku. Maka sekarang jika hal itu tidak hal itu jati matamu, Aku mau pulang. Saudara ini anak kecil banget. Pernyatanya Biliau coba bukan, aduh lalu kuat penyakit itu luar biasa. Gua udah dosa. Tapi dia cuma bilang kalau hal ini jahat di matamu ya udah ya aku pulang aja ya. Nah padahal ini tidak berhubungan dengan jahat atau baik, tapi ini berhubungan dengan jiwa. Malaikat itu bukan menyuruh Biliau pulang, mau membunuh. About life tapi William tidak menyadarinya karena sudah dibutakan dengan duit, sudah dibutakan dengan upah, dibutakan dengan keinginannya untuk memiliki sesuatu. Dia sudah determin dalam hatinya, I will have it, I will have it. Saudara lihat pada waktu kita berketetapan seperti itu, you can have it, but there is a consequences. Contoh ketiga. Saudara pernah tahu bangsa Israel keluar dari Mesir Masih cerita itu? Pada waktu mereka diperjalanan di padang pasir, Tuhan mengirimkan mereka apa? Mana. Nah mana ini apa? Mana ini roti yang turun dari sorga. Saya pikir mana ini adalah roti biasa. Pada pemandangan saya ini roti biasa. Tetapi saya baru terbuka setelah kita buka ayatnya. Kita buka, 1 Raja-Raja 19, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke ke-8 Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam, lamanya sampai ke gunung Allah di Horeb. Saudara tahu, dulu saya nggak pernah terpikir apa yang diberikan malaikat Tuhan itu saya pikir toasted. Ternyata pada waktu saya selidiki di dalam terjemahan aslinya, itu adalah mana yang dibakar. Kalau saudara baca di dalam bilangan 11 ayat 4 dan sampai ayat 8, di sana bangsa Israel pun mengumpulkan mana waktu pagi dan mereka mengolahnya menjadi roti ada yang dikukus. Ada yang dibakar. Jadi tos. Setelah saya tahu ini, saya pikir dahsyat banget. Elia dikasih makan cuma dua kali. Jadi kuat jalan 40 hari, 40 malam tanpa lelah, tanpa berhenti, tanpa makan lagi. Berarti di dalam mana ini ada kandungan vitamin, mineral, mineral. Protein, karbohidrat Vegetable, vitamin A Sampai Z Yang dibutuhkan manusia Untuk stamina oke okay, Berjalan tidak menjadi lelah Tidak terkena rematik Berjalan tidak kena migrain, Kena matahari, tidak menjadi sangat panas Tidak menjadi melanoma Tidak terjadi apapun Dengan mana yang dari sorga Terima kasih